0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit, astăzi este zi de marți, 20 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic, de luni până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu
2: buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giorchescu. La microfon Ileana Giorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Cele mai recente date din Republica Moldova privind evoluția pandemiei de coronavirus arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a cincea persoană testată. Luni s-au înregistrat încă 17 decese legate de COVID-19. Numărul total a deceselor a ajuns acum la peste 1.600. Numărul cazurilor noi de infectare confirmate luni este de 252. Rata de infectare cu noul coronavirus în capitala României a depășit pragul critic de 3 cazuri la mia de locuitori ajungând la începutul săptămânii la 3,19, ceea ce a pus Bucureștiul de luni în așa-numitul scenariu roșu de alertă. Încă de duminică premierul român Ludovic Orban a anunțat că purtarea măștii de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice deschise și închise. Totodată școlile trec în regimul de predare online. Rămân deschise numai creșele și after Irlanda este prima țară din Uniunea Europeană care reintră în carantină națională cu de miercuri noapte în tentativa de a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Premierul Michael Martin a anunțat că măsura va dura șase săptămâni, timp în care toate activitățile comerciale nesențiale se vor închide iar oamenii nu vor putea ieși din cază decât dacă munca lor este considerată esențială. Pe măsură ce crește alarma numărul de noi infectări în Europa, tot mai multe guverne impun măsuri sanitare suplimentare. În Italia sunt din nou afectate barurile și restaurantele care trebuie să închidă la seara. În Belgia, autoritățile vorbesc despre un adevărat tsunami de noi cazuri de COVID-19. În Franța, în nouă mar orașe, începând cu Parisul, este interdicție de circulație prin timpul nopții, de miercuri în Cehia, țara cu cea mai mare rată de creștere a numărului de noi infectări în Europa, de miercuri este obligatorie purtarea măștii de protecție afară și în spațiile închise
1: au fost știrile amiezii, știri la orice oră, găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Înscris al patrulea, pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidatul independent Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor, este invitatul emisiunii electorală la 2020. El a declarat Europa Libere că nu are intenția de a lupta cu cineva, iar Moldova are nevoie de o perioadă stabilă și mai spune că va recunoaște rezultatele alegerilor, indiferent cine le va câștiga, dar a evit- nu uitați să spună câți bani a cheltuit până astăzi în campania electorală. Câți bani ați cheltuit și aveți de gând să cheltuiți în această campanie electorală și cam cât ar costa un vot? Ținând cont de acești bani care se cheltuie. Chiar
0: nu pot să vă răspund la această întrebare. Pot să aflu și vă spun și vă spun. Noi nu am avut cheltuieli masive. Noi nu am pus billboard-uri pe anotaj. Noi nu am pus spoturi video la televizor. Noi nu ne-am făcut publicitate la radio. Noi am mers cu ziarul la om din casă în casă. Cu pomana cechi...
1: electorală legătorul poate fi nu. comparat?
0: Nu cred. Deja a trecut etapa aceasta. Oamenii sunt destul de înțelepți. Și înțeleg că cel care îți dă pomana electorală, tot la tine pe masă nu Diferiți instrumente. instrumente.
1: Cât credeți că ați putea să ieșiți în primător? Cât procente?
0: Poate fi victorici din primul tur. Depinde care o să fie prezență la vot. Ar fi bine să se finalizeze totul într-un, dintr-un tur între noiembrie. Și vă spun de ce. E COVID, e pandemie. Și apropo, focus, grupurile arată că alegătorii de dreaptă. 70% sunt sigur că eu voi în De ce? Pentru ce din bani? De ce trebuie să ne facem în contur, în pandemie? Învingem din primul și ne de lucru.
1: Dar sunt despregătiți pentru scenariul B, că pierdeți alegerile.
0: Eu voi recunoaște rezultatele alegerilor, acele care vor fi. Și sper foarte mult că și oponenții politici vor face acest lucru. Fără isterii. Noi nu avem nevoie de destabilizare în Republica Moldova. Eu voi recunoaște acel rezultat care va fi.
1: Ați creat un uh, executiv împreună cu deputații blocului. Acum nu a mers mult timp, după care ați reformat uh, guvernarea și i-ați atras la guvernare pe cei din Partidul Democrat. Acum se zice că și cu ei sunteți pe cale de despărțire și se insistă pe ideea că o să insistați pe crearea unei noi majorități parlamentare unde să atrageți inclusiv deputații din fracțiunea Partidului Ușor. Este adevărat?
0: Insinuări și speculații sunt multe și ele vor fi în întoarele săptămâni de luni și noi suntem obișnuiți cu acest lucru. Noi avem acord de coaliție cu Partidul Democrat. Noi avem angajamente în cadrul acestui acord.
1: Da, trebuie să recunosc pe tot că pe care
0: noi, locul. socialiștii, suntem parteneri credibili și de negaid, responsabili, noi să ne unor angajament. Problema este că noi nu avem aceste două partide acum 51 de mandat în Parlament. Noi împreună avem 48. De la socialiști n-a plecat niciun deputat, am plecat la democrație. Și acum trebuie să încercăm să gestionăm situația și după alegeri prezidențiale, să hotărâm ce facem. Pentru că întrebarea de bază care acum este, ce va fi după alegeri prezidențiale? Și apropo, eu tot timpul la această întrebare simpluismul, costă să fie trei scenarii. După 1 noiembrie sunt trei scenarii. Primul scenariu, câștigă actualul președinte Igor Dodon. Al doilea scenariu, câștigă alt candidat la funcția de președinte. Și al treilea scenariu, nu au loc alegerile. Haideți să încercăm al treilea. Când poți nu aibă loc alegerile prezidențiale? În două cazuri. Sau dacă noi le vom amâna în legătură cu COVID, dar eu consider că ele nu trebuie amânate. Știți poziția mea, pentru că să le amân pe 3 luni în februarie, nu o să fie fi situația mai simplă în plină iarnă. De deci, aceea alegerile trebuie trecute acum. A doilea risc este dacă oamenii nu vor ieși la vot în proporție de o treime din numărul total de legături inclus în listele electorale. Asta e milionul de mii Și dacă nu vor ieși oamenii la vot, atunci peste două săptămâni trebuie repetate. Și acolo cu forumul iarăi o treime. Și evident că dacă nu iese să luăm pe 1 noiembrie, nu iese nici pe 15. Și atunci alegerile se anulează și se începe iară procedura de la început. Asta este riscul cel mai mare în situația actuală. Acum avem două scenarii. Primul scenariu. Actualul președinte. Al doilea scenariu. Alt președinte. Ce se întâmplă în primul scenariu? Dacă actualul președinte învinge atunci cel mai probabil noi o să avem o anumită stabilitate politică. Noi avem 37 deputați în Parlament. Noi avem coaliție cu PD-ul care are 11. Noi avem discuții, înțelegere cu cei trei independenți care sunt acum în Parlament. Adică noi 51 deputați, 52 sunt. Nu o să fie crize politice, nu o să fie destabilizare. O să treacă Perioada postelectorală, eu o să-i partidele și o să discutăm ce facem. Mergem la alegeri anticipate imediat în primăvară sau trecem iarna, vedem care e situația covid ul cum mergem din iarnă și luăm decizia când facem alegeri parlamentare anticipate. Dar, la sigur, în primul scenariu, o să fie o anumită stabilitate politică. Pentru că, chiar dacă mergem la anticipate, mergem cu guvernul acesta până la numirea altui guvern, nu o să fie niciun fel de turbulențe politice. Ce se întâmplă în scenariul numărul doi? Dacă învinge alt candidat la funcție de președinte, care nu are 37 de deputați în Parlament. În cel mai bun caz are, are 12, 13-14, la sigur o să dorească să schimbi guvernul. Se începe conflictul între președintele țării și guvern și Parlament. Se începe o destabilizare totală în țară. Și minimum 6-8 luni, noi suntem în perioada de turbulență și de destabilizare. De ce, chiar și mulți de cei care. Își doresc alt candidat. După ce discut cu ei cu aceste argumente, toți spun, nu, nu, nu trebuie destabilizare acum. Nu, ni trebuie să fie pace, liniște, să conlucreze instituțiile statului, să trecem de toate crizile acestea cu COVID, cu tot absolut și pe primul să vedem. Deci, în primul caz, actualul președinte, cel mai probabil o să fie o anumită claritate, stabilitate politică, până la în începată. Într-al doilea caz, o să fie dezmăs total, Politic.
1: vreau să ne spuneți clar, ar fi cu putință să se reconfigureze actuala majoritate Astfel încât socialiștii să atragă alți deputați, să admitem că pd se retrage de la guvernare. Ce faci? Deci, măn ce faci?
0: Cum? Foarte simplu. Sau Parlamentul nu se convoacă, sau provocăm uh, începatele prin căderea guvernului, asta nu e problem. Dar eu cred că acest lucru va fi irresponsabil în perioada de iarnă. Suntem în situație de pandemie. Ideal ar fi ca noi să obținim acel vaccin despre care vorbim uh, des, de ies sau din vest, să da. trecem de pandemie și după aceasta să mergem la alegeri parlamentare în cipate. În
1: parlament. actualul Parlament, PSRM ar putea să facă majoritate cu alte culori politice? Cu blocul, cum? Ce e puțin,
0: probabil ei declară că puțin probabil. Și pe urmă spun că nu și pe vin și dau mâna și spun că totul e ok.
1: Dacă e să credem ceea ce se discută în spațiu public, că Igor Dodon, prin interpuși sau direct discută și cu Placotniuc și cu șor, și că ar fi bătut palma asupra unor înțelegeri și acest lucru în scurt timp se va vedea în legislativ acolo unde se presupune că ar putea să se croiască o altă majoritate parlamentară. Noi dacă
0: o să mergem pe comentariile la toate aberațiile care sunt în spațiu public, scuzați că numesc așa și promovate intens, mai ales în context electoral, atunci nu suntem să ne ocupăm de lucrurile importante care oamenii le așteaptă. În Grecia,
1: în Turcia, cu Plahotniuc pe ați întâlnit?
0: Nu, din nou, e că fake news care sunt aruncate. Doar a ieșit Interpolul din Grecia și a spus că Plahotniuc ultima dată a fost în 2016 în Grecia și n-a fost anul trecut. Dar televiziunile de dreapta promovate uh, intens și pe fonduri europene promovează fake news-urile astea. Și multe alte lucruri. Am menționat de mai multe ori și repet încă o dată. Nu poate fi niciun fel de dialog cu aceste persoane, pentru că noi nu pentru aceasta am riscat anul trecut, în luna iunie, cu viața personală și a familiei, pentru ca să revenim la discuții cu astfel de persoane. Lucrul este simplu și este foarte clar. Eu nu-mi doresc să se revină la ceea ce a fost anterior. Eu nu vreau să vină acel regim. Eu nu vreau instituții capturate. Și lucrul acesta este foarte important. Eu nu voi permite niciodată acest lucru. Nici eu nu voi face așa ceva, dar atât timp cât voi fi prășninte, nu voi permite nici cealaltă.
1: Ați insistat că Republica Moldova ar fi făcut toate demersurile către Statele Unite ale Americii ca Washingtonul să-l extradeze pe Vladimir Plahotniuc. Iată că Vladimir Plahotniuc nu se mai află în SUA, dar nici acasă în Cătușe, este, așa cum ați promis, și este, nu a ajuns.
0: Și este un lucru bun, că nu mai este Statele Unitele Americii partenerii noștri americani au înțeles, probabil, care sunt riscurile pentru a minține în continuare o astfel de persoană pe teritoriul lor. Probabil au ratat la ușă, nu știu eu, detalii nu cunosc, pentru că trebuie să spun organele de închetă. Acum înțeleg că fuge dintr-o țară în țară, dar acest fapt că nu mai este acolo, confirmă ceea ce am spus eu anterior, că nimeni nu va putea să fugă de justiție. Nu poți fi toată viața din țară în țară. Pentru că eu s-au dat toate dimersele și în cutare, și în turce, și mai departe. Și totul nu o să fie găsit și o să fie adus acasă. Mai devreme vreme sau mai târziu. Nu îndorim mai devreme. De aceasta se ocupă procuratura, organele de închet și eu cred că ei vor reuși.
1: Interviul integral cu candidatul independent susținut de partidul Socialiștilor Igor Dodon, inclusiv în format video, îl găsiți pe pagina noastră de internet, la moldova.europa.org. Așadar pe 1 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova vor fi chemați la urne să cine va fi președintele țării pentru următorii 4 ani. Europa Liberă a căutat să afle de unde se informează cetățenii despre alegeri. Mă informez din rețele socializare. Vorbim cu prietenii, da, despre alegeri, dar ei au o părere strictă. Despre tot nimint, nimint, nu o să fie corect, chiar și că nu o să fie alegeri da.
3: Televiziune, radio și mai mult de la internet. De asta așa noi. Prietenii, noi nu, nu putem La serviciu, noi nu cu Tema alegerilor, pentru că politica e foarte murdară și la noi, cum ești politic, ca sa uh, sa ca şi vorba şi, Noi o străim bine.
1: Nu am la televizor sa aleci societatea, am alte informații. Propaganda vine de ca fiecare din 4 în 4 ani. Televiziune mai mult. Radio,
3: internetul. Pamut, da, ia stai la orice telefon, nicio problemă asta stai. Informația este destut. Univari informație. Ajunge nicorect. Ce da. da. să-i da. faci Studiem, analizăm.
0: Asta sunt cam puțină informație, dar eu ascult să diricei radio, național, pro-TV, televizor, în internet scriu fiecare și vor, dar aici totuși mai avem.
1: Opinia adunate la întâmplare pe străzile capitalei și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
3: Vă spune ceva prin numele Rabiot? Cică așa se numea caracatița prinsă de un pescar din Japonia, molusca înfiorătoare, a devenit celebră după ce a prezis rezultatele câtorva meciuri de fotbal în cadrul Cupei Mondiale de acolo ani. Ceea ce nu l-a împiedicat pe pescarul împătrimit de chiromantie să ducă animalul la piața de pește, unde s-a încheiat cariera de prezicătorului lui Rabiot. De la dragoste până la urmă e un singur pas. Asta nu vrea să înțeleagă și să accepte soția președintelui care și-a luat în serios rolul first leadist pe ultima sută de metri a campaniei. Unii telmăcesc această campanie drept bătălie pentru dreptul de a rămâne în posesia becilului de la Condrița. Și nimeni nu-i poate convinge că locatarul palatului renovat pe bani turcești altceva urmărește decât declară în ziarul împărțit de gavroșii ce-au împânzit capitala. Nu avem de unde știți cine anume a convins-o pe doamna Dodon să iasă la rampă cu sipețelul de amintiri de anticariat, care, scos la vedere în plină o pinteală propagandistică pus la dispoziția Publicul din fața televizorului își pierde din tandrețe, îi se volatilizează mesticul abia sesizabil de parfumuri și, inevitabil, devine ținta unor comentarii caustice. Într-un alt context, cântecul dăm, sigareț, mentolăm, interpretat de Igor Dodon, poate că era să fie nostim. Folosit însă în campanie, amănuntul devine maculat, ca rochia de mereasă pătată cu ketchup. După ce l-am văzut pe Dodon cum le cerea adversarilor să nu uze lege de copii și de familie, Astăzi, tocmai el procedează invers. Nu-i destul că hoșma prinde în brațe odrasle străine ca să dea bine în poze și reportaje televizate. Dar iată că își scoate în față prânțișorii în maniera lui Lukashenko. De ce? Nu cumva e continuarea a tezei de campanie despre vulnerabilitatea persoanelor care, vezi matale, nu știu cum e să crești un copchel? Numai că politrucii duhovnici care l-au sfătuit pe prezidență să cale ce acest pretins cu sur sau pretinsa sa virtute nu au stat să vadă ce mamă de bumerang emoțională îi trimit înapoi oamenii care nu reușesc să aibă copii. Din vari motive, care le împovărează și mai mult viața în țara asta hrentuită. Doctorul Gațcan l-ar putea informa ce groază de bani cheltuiesc acele persoane pentru investigații, tratamente, tentative de fertilizare, etc., etc. Prezidentul și prima lui doamnă care pun sare pe rănile femeilor lipsite de darul maternității, recoltează mult mai multe bile negre decât ce ar putea imagina.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu va mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic, de luni până vin. Aici e Radio Europa Libera.